0: Vážení a měli posluchače, my vás opět vítáme u naší další epizody podcastu H. A Kompas. Dneska tady opět nejsem sama, ale je tady moje partěčka Alexandra Lemerová. Já tě Alex, zdravím. Jak se dneska máš?
1: Ahoj Dagmar, děkuji za přivítání. Mám se skvěle, jsem před dovolenou, takže plná očekávání a moc se na náš dnešní podcast těším. A jaké
0: máme dneska téma?
1: By jsme se zamýšleli nad tím, proč spoustu náborů, říká si, že skoro přes 50% náborů z dlouhodobého hlediska není dobrá volba. A ty kandidáti odcházejí. Mm-hmm. Co to vlastně všechno způsobuje? To je asi něco, co bychom chtěli dnes našim posluchačům přinést.
0: Dobře, tak my se podíváme nejdřív na nějaké testování těch kandidátů. Proč bychom vlastně měli nějaké naše kandidáty, které bychom případně rádi zaměstnali v naší společnosti, testovat? To bude první část a potom bychom si to nějak rozebrali hloubky. Podíváme se na testování nejenom osobnostní, ale také třeba výkonnostní, technických dovedností. Podíváme se také na nějaké case studies, které se taky používají při tom náboru nebo při tom testování kandidátů. Tak se na to pojďme podívat. Tak proč teda testovat? Řekli jsme si, že 50% je to odhad, nějaké ty statistiky se mohou lišit. Náboru nedopadne dobře. A my jsme si vybrali teda tu oblast toho testování. Tak Alexie, jakou ty máš zkušenost s tím a proč by se doporučila firmám, aby testovali své kandidáty? Já myslím si, že
1: jeden z základních důvodů je, že špatný výběr kandidáta je strašně drahý. Zase jsou to určité odhady, ale může to tu společnost stát někdy 30 až 50 roční mzdy toho kandidáta, v případě, že se jedná o vyšší nebo nejvyšší manažerskou pozici, tak ta cena může být, skoro dalo by se říct, nevyčíslitelná. Protože nemluvíme jenom o tom, že tomu kandidátovi několik měsíců platíme mzdu, zaplatili jsme personální agentuře za představení a dodání kandidáta, ale máme Riziko, že přivedeme do týmu manažera, který rozeštve celé oddělení, může být obrovské. Můžeme přijít o klienta, který s špatným zacházením našeho člověka se může na nás rozlobit nebo ukončit spolupráci. Dokonce může přinést i nějaké legal náklady. Takže skutečně reálně ta cena a ten čas, který je spjatý s tím, že toho člověka onboardujeme, školíme, zapojíme do toho další lidi. Když to vlastně všechno spočítáme, ta cena je obrovská. Takže myslím si, že tohle je jeden z hlavních důvodů, proč doporučujeme kandidáty testovat a velice dobře si rozmyslet, koho do své firmy chceme.
0: Já tě možná doplním. Takže aby se naši posluchači mohli představit, kolik ten jeden zaměstnanec stojí, tak obvykle je to nějaký tří až pětinásobek té základní mzdy. A protože samozřejmě my neplatíme tomu člověku jenom tu základní mzdu, která může být jakákoliv, podle toho, podle, k tomu se dělají takzvané mzdové benchmarky, takže většinou ty firmy vědí, jak se pohybuje ta základní mzda na tom daném trhu. Ale samozřejmě my jako podnikatelé zaměstnavatelé musíme zaplatit úplně všechno to kolem. Ať už je to ten nábor, to testování, nebo prostě oni někde sedí, ty lidi v těch kancelářích a čím Větší a úspěšnější firma tím má také většinou hezčí kanceláře. I když dneska pracuje hodně lidí z home tak stále se nějaké nějaké kanceláře ty firmy drží. Ale vy musíte zaplatit veškerou tu techniku, přenosy, všechno, co si představíte, auto, pohoné hmoty, cokoliv, co vás napadne a je nějak spojeno s tím zaměstnancem, to prostě musí zaplatit ten zaměstnavatel. Že proto je to tak ta částka vysoká. A právě, když si člověk představí, když špatně naberu a teď najednou Tady ty náklady, to je jedna věc, ale to, co říkala Alex, to je strašně důležité, to reputační riziko. Když tak špatně naberete generálního ředitele třikrát po sobě, tak ta firma může opravdu se dostat do závažných problémů, obzvlášť když to třeba bude banka. Tam si to nedokáže opravdu moc dobře představit, jak by tady tohle mohlo vypadat. Takže to asi by byl ten důvod, proč. A teď se pojďme podívat asi na ty metody. A já bych možná začala u strukturovaného pohovoru, což je věc, kterou mi obě Alex velmi často využíváme. Já jenom osvětlím, co to je a hned předám slovo Alex. Strukturovaný pohovor nebo rozhovor nebo interview je něco, co má pevně stanovenou strukturu. To znamená, většinou jdete od představení třeba firmy, přecházíte k nějakým dalším věcem, jako je třeba představení toho kandidáta, konkrétně kde pracoval, co tam dělal, co byla jeho základní zodpovědnost a podobně. A dostanete se samozřejmě až k nějakému konci toho, toho intervju. Proč se to dělá? Protože vy se ptáte všech těch kandidátů stejné otázky a na základě toho si to můžete potom srovnat. Jo? Protože když děláte takový ten ad hoc rozhovor, kdy se ptáte po každé na něco jiného, tak velmi těžko, budete potom ty odpovědi srovnávat, protože nemáte jaksi co. Každá firma to má uděláno úplně jinak, takže někde se může pracovat třeba s nějakými barvami, které vy používáte, někde to můžete hodnotit třeba slovně, ty odpovědi, někde tam můžete mít nějakou škálu a podle toho se potom rozhodnete, koho vlastně chcete nabrat do té společnosti nebo kdo bude ten váš nejlepší kandidát. Jakou máš zkušenost se strukturovanými pohovory, Alex?
1: Já bych úplně podepsala to, co říká, že je to strašně důležité, protože zamezíme určité dolmologie, kterou my si nějakým způsobem vytvoříme, nebo nějaký dojem, pocit z toho toho kandidáta. Musíme si uvědomit, že na trhu už je spousta lidí, který Mají natrénované pohovory, vědí, jak mají udělat dobrý dojem, je na to spousta doporučení, extrovertnější kandidáti umějí lépe mluvit než, než introvertní a tohle to všechno může vlastně tak nějak subjektivně nás ovlivnit, který kandidát je nám bližší. a to je něco, z čeho bychom se měli určitě vyvarovat. Strukturovaný pohovor je taky důležitý nebo pomáhá, protože dává mi určitou příležitost se dopředu na ten pohovor připravit, promyslet si otázky a taky si vlastně jako i zamyslet se, proč se vlastně na tohle to chci ptát, co vlastně tou otázkou budu zjišťovat u toho kandidáta. Jo, důležité je si říct, jaké kompetence si chci ověřit u toho kandidáta. To ale pak souvisí s tím, že si musím říct, koho vlastně přesně hledá, co ten člověk musí nutně znát jaké musí mít osobnostní nastavení a co případně jsem otevřená tolerovat a mít připravený nějaký školení nebo nějaký mentoring, a, abych pomohla tomu člověku dobře zapadnout do
0: pracovního prostředí. Mm-hmm. Jaké používáš ty testy? Já bych možná ještě doplnila, co říkáš, protože je strašně důležité mít popsanou tu pozici, vlastně, co ten člověk zaprvé má dělat. Jak by nám měl do toho týmu padnout osobnostně, protože to je strašně důležité a k tomu máme nástroje. A možná já ty uvedu. Velké firmy nebo etablované společnosti mají takzvaný kompetenční model Je to většinou uděláno tak, že ten kompetenční model je podle pracovních úrovní, protože potřebujete jiný kompetenční set u lidí, kteří dělají administrativu a jiný kompetenční set u lidí, kteří dělají leadership, kteří řídí tu firmu. Prostě tam ty ty kompetence jsou odlišné. Takže podle toho se nastaví ten strukturovaný pohovor, protože vy tam půjdete přímo po těch vašich požadovaných kompetencích. Zase k tomu jsou nějaké techniky, ale co mě třeba se právě u toho strukturovaného pohovoru nejvíce vyplácí, je ptát se na zcela konkrétní dotazy. Ve smyslu, když budu hledat někoho, kdo bude dělat finanční controlling, tak já se ho budu ptát na věci, které se s finančním controllingem budou pojit. To znamená, když někdo se má starat o rozpočet, měl by umět mě popsat velmi jednoduše, jak se takový rozpočet třeba tvoří. Protože když toto neumí, tak nemůže dělat v kontrolingu. A velmi často my se setkáváme, předpokládám, že ale je potom dovolní s tím, že čím vyšší pozice, tak tím ti lidé mají pocit, že nic konkrétního vlastně vidět nemusí. A když někdo chce třeba dělat finančního ředitele, tak ho občas velmi překvapí otázka, co to třeba je, já nevím, balance sheet. Jo, co to je, z čeho se skládá. A najednou ten člověk, pokud. Je to ten rétor, ten člověk, který už možná zapomněl, že ten balančík nebo ta rozvaha, mluvím, mluvím teda, teda česky, prostě je potřeba a že se skládá z těch aktiv a pasiv. A co to ta aktiva, co to ta pasiva jsou? To by měl prostě finanční ředitel vědět. A vůbec by o tom neměla být žádná velká diskuze. A mě třeba pobavil příběh teď právě Alex, když jsme spolu trávili čas. Byli jsme v Hamburgu a tam jsme si samozřejmě vyprávěli různé historiky a hrozně mě zaujalo to, když, když děláte pohovory a občas vám to někdo vypne, protože nedokáže, nedokáže zodpovědět zadpovědě, konkrétní dotaz. Takže i tady tohle to se stává. Možná zkus to, pokud si vzpomeneš na tu historiku, zkus to doplnit, protože mě se to stává A stávalo taky docela často.
1: Tohle byla vysoce technická pozice a my máme na technické pozice připravenou sadu sadu otázek a náš konzultant, odborník na IT, šel podle nějaké osnovy a měli online s kandidátem, diskutovali, položili mu otázku a teď už nějak něco kolem troubleshootingu, kolem sítí. A pro kandidáta to byla asi složitá otázka, no tak prostě položil a vypnul se a, a byla už jenom černá obrazovka. A od té doby jsme nebyli schopni se mu jako dovolat, ani, ani nám to vlastně nevysvětlil, proč, hmm. proč se odpojil. Nejdřív jsme si mysleli, že jsme přišli o síťové spojení, ale hmm. pravděpodobně ten problém byl úplně, úplně někde, někde jinde. Se Takže zda... ale myslím si, že bylo hmm. naprosto jasné, že tohleto není náš kandidát.
0: Hmm. Hmm. Že je možná tady tohleto dobrý si vyzkoušet, proto vy vám také doporučujeme zalax ptát se konkrétně. Protože pokud chci dělat nějakého síťového specialistu a neumím troubleshooting, tak úplně asi to není ideální kombinace. Um, bývá to opravdu velmi často, já jsem se s tím setkala xkrát, kdy obzvlášť lidi, kteří jdou na nějakou obecnější pozici typu CEO, což je generální ředitel, tak mají pocit, že prostě už je to jenom o tom v leadershipu, o tom, jak budou tedy dělat nějaké strategie, vize a podobně, což samozřejmě na jednu stranu je pravda a chcete takového člověka, aby vám řídil firmu, ale zase na druhou stranu ten člověk musí mít i nějaké, nějaké zkušenosti, znalosti a dovednosti. Z toho důvodu to, to, uh, se snažíme odhalit už při tom prvotním strukturovaném pohovoru. Alex, uh, ty už si to zmínila, že děláte velmi často online pohovory. Máš zkušenost třeba s interviewingem nebo s videopohovory ve smyslu automatu? Já osobně takovouhle zkušenost
1: nemám, takže nemůžu to nějakým způsobem komentovat. Myslím si obecně, že pro nějakou úvodní selekci to může jako urychlit, urychlit ten proces, speciálně když očekáváme nebo máme
0: relativně větší množství zájemců o, o tu pozici. Já možná jenom dovysvětlím, jak to vypadá takový automat, video, automat na interview. Vypadá to tak, že vy se dostanete do nějakého prostředí, tam se přihlásíte, ono vás to snímá přes kameru, a jsou tam nějaké otázky. Většinou jsou velmi jednoduché, zase, se budeme bavit o, já nevím, o účetní tak se ho zeptáte, jak by, já nevím, zaúčtovali nějakou faktoru nebo něco takového, co prostě ten účetní musí vědět. A je to velmi krátká otázka. Ten člověk okamžitě může odpovídat, on se nahrává na to video a jsou tam třeba dvě takové otázky a vy se potom na to můžete podívat a můžete si vyhodnotit, zda s tím člověkem budete chtít dál komunikovat či nikoliv. Velmi často se stává to, co zmínila před chvilinkou Alex, tu zkušenost s tím vypnutím, takže tam se tohle dostává velmi často. Takže zase pro vás to úspora času, protože pokud se vám přihlásí třeba, já nevím, 500 lidí na danou pozici, což se může stát, Tak samozřejmě nezve se 500 lidí na jistou pozici, ale pozve se jenom nějaká část, která splní nějaká základní kritéria, ale i tak vám to ušetří určitě čas a peníze. Pojďme se podívat na nějaké výkonnostní testy, případně psychodiagnostiku. Používáte to, Alex? My nepoužíváme úplně výkonnostní testy v takovém tom
1: pojetí, ale velmi ráda používám logické testy. Je to asi 20-20 otázek, testovaný má limitovaný, limitovaný čas. Jsou to skutečně velmi jednoduché, ale logické otázky, něco málo na pozornost a byli bychom překvapeni, jak přesně i kandidáti na finančního ředitele se můžou s takhle logickým, jednoduchým testem jako zapotit. A myslím si, že tam přesně jako můžete odhalit, jak má ten člověk cit pro detail, jak trošičku funguje pod stresem, jak k tomu přistupuje seriózně. Prostě spousta dalších věcí
0: se dá na takovém velmi jednoduchém logickém testu odzkoušet. Ty výkonnostní testy fungují velmi podobně. Bývají většinou matematické, verbální, anebo ty asi používáš ty logické, to je třetí varianta. Dělá se to online, jo? takže není to nic, zase, co byste si nemohli dovolit, ani to není drahé. A ty výkonnostní testy právě v té verbalitě a numerologii, nebo jak bychom to nazvali, jsou důležité přesně pro to pochopení třeba ta, ta část, která se zabývá tím, zdali člověk je vlastně schopen pochopit psaný text, což ní možná divně. Ale ono to vůbec divné není, protože ty lidi sedí celý den u počítače a odpovídají vám na nějaké maily. A velmi často se stává, že je to taková, možná to znáte z nějakých školení, ale vždycky je tam taková ta hra o o té poště. To znamená, že někdo řekne slovo a desátý člověk řekne, jaké to slovo mělo být a obvykle se řekne úplně jiné slovo. Tak proto se zkoumá, zda-li člověk je schopen vlastně pochopit ten psaný text. Protože se domnívám, že to bývá největší problém ve firmách, že my o koze a ten druhý bohužel o voze. A potom může nastat taková situace, že to nepochopení vede k... Ke komplikovaným věcem, že někdo pracuje dlouho na něčem, co vlastně bylo myšleno úplně jinak a tak dále. Takže tohle to vám už objeví ten výkonnostní test, kterému musí říká verbální, tam se sleduje ta verbalita schopnost vůbec používat a pochopit ten text. A nebo právě ty numerické dovednosti zase, to nejsou žádné složité věci, které se testují, ale přesně to funguje stejně v té limitaci časové. Takže ten člověk se dostane pod stres, pod časový pres a začne se chovat velmi, řekla bych, že jinak než ve standardní situaci. A může zbytečně začít třeba zmatkovat. Tak předávám slovo. My máme velmi dobrou zkušenost i s psychodiagnostikou.
1: My jsme, máme certifikovaný tým konzultantů na Hoganovu psychodiagnostiku. Tam to, my používáme kombinaci tří testů, které testují standardní výkonnost toho člověka, dané pro, výkonnost toho člověka, jak pak funguje člověk pod stresem, jaké rizikové projevy chování, které běžně vlastně v běžném pohovoru nebo v běžném rozhovoru se nemusí nechat jednoduše odhalit. A pak můj oblíbený test je test motivátorů, který vlastně testuje, co toho člověka driveuje aby vůbec přišel do práce ráno stal z postele. A dá se velmi hezky identifikovat, jaké vlastně pracovní prostředí s tím člověkem nejlépe rezonuje. Takže hmm. když budeme mít člověka, který je založený tradičně, rodině a je to spíš introvertnější typ, tak asi nebude ho motivovat prostředí, které neustále slaví, který si ty lidi užívají toho života. Nemusí nutně znamenat, že mu to to vadí, ale nebude to ten hlavní hlavní motivátor toho, aby on
0: podával dobrý výkon, protože pro něho například bude důležitý uznání. Přesně tak. Pojďme se podívat teď o těch psychodiagnostických metod nebo výkonnostních testů. Pojďme se podívat na praktičnější věci, nebo praktičtější. Tam se očekávala jistá manažerská zkušenost. Já hovořím teď o takzvaných case studies. Case studies, to znamená případová studie, kdy vám zadá ten potenciální zaměstnavatel nějaký problém k řešení, biznisový problém. A teď vy samozřejmě buďto můžete přistoupit na, na vypracování tady té takzvané case study, anebo to můžete odmítnout. Docela často se stává to, že kandidáti odmítají vypracovat jakousi case study a bývá to z důvodu nejčastějších těch, že se domnívají, že někdo se snaží jak se vykrát jejich know-how. Co si o to myslíš, Alex?
1: No, já se s tímhle tím potkávám docela často. Je to i možná taková jako obava, že vlastně ten potenciální zaměstnavatel to ani nemyslí vážně, ale vlastně otevře si pozici a pozve si já Pitche z odborníků a vlastně nemusí, nemusí za danou oblast externě platit nějakému konzultantovi. Můžou být takovéhle případy, ale o kterých já jsem byla, skutečně tam byl zájem toho zaměstnavatele otestovat a nejenom jen hard skills, ale i způsob, jak ten člověk zamýšlí nad tím problémem, jak je pak schopen prezentovat to, co, co vymyslel. A já všem kandidátům říkám, to není jenom o vašem testování. Vy vlastně na diskusi nad case studies si můžete otestovat toho potenciálného zaměstnavatele. Jak budou s vámi komunikovat, hmm. jak vám budou klást otázky, budete mít možnost si s nimi jako přemýšlet, chci s takovýmhle člověkem hmm. pracovat. Je to, je to něco, nebo vůbec podle toho zadání, ten potenciální si může říct, jako, co mi to dává, jo? jestli hmm. to je nějaká velmi obecná záležitost, nebo je to něco konkrétní, businessový? Takže já si úplně myslím, že je to samozřejmě úžasný nástroj pro za, zaměstnavatele, který si vybírá, ale z druhé strany myslím si, že to je úžasná příležitost pro toho kandidáta si otestovat tu firmu.
0: Mm-hmm. Jo, s tím Takže tím, já, já jsem, hm.
1: Bych určitě to doporučovala. Samozřejmě jsme v těžké situaci, když máme kandidáta, který má, já nevím, tři pracovní nabídky a my ještě po něm chceme, aby pracoval case studies a on může dostat tu pracovní nabídku od jiné firmy bez case study. Takže tam se může stát, že zrovna dneska mi kandidátka odmítla práci na case studies, protože má jinou nabídku a hmm. tímhle se ona nebude zaopírat.
0: Hmm. Hmm. Takže hmm.
1: je tu tady trochu riziko, ale zase z druhé strany to asi znamená, že nejsme pro toho kandidáta dostatečně zajímaví, že do toho nechtějí investovat hmm. čas. Hmm. Takže zase opět zbavujeme se potenciálného rizika, že jsme si vybrali nemotivovaného zaměstnance. Hmm. Um,
0: přesně tak. Možná poslední bod tady k tomu našemu testovacímu okénku. A já bych zmínila spíš teda pro ty nižší pozice. Většinou se věnujeme tomu, že si otestujeme takzvané technické dovednosti. Opět u kandidáta, který nám bude pracovat třeba s Excelem, je dobré si to testovat, protože ten papír snese všechno, to, že vám tam někdo napíše, že umí pracovat s Excelem, ještě neznamená, že to skutečně umí a ono je celá řada komických situací potom, když si někdo vezme tu kalkulačku a bude vám to tam počítat vedle na kalkulačce, protože neumí dát vzorec do Excelu, takže to je důležité opravdu si vždycky zvážit. Já chápu, že někdy vám to může připadat žinantní, že ty lidi se tváří, že vlastně umí všechno, ale ono to tváření velmi často skončí u takového jednoduchého testu a potom vidíte, že ten člověk třeba neumí opravdu. Dokonce jedna paní neuměla ten Excel ani najít v tom počítači a že ho tam nemá, mě říkala Říkám, tak dobře, no, tak nemáte tam Excel, tak dobré. Ale stává se to, předám ti hned slovo, ještě mě napadá jedna věc, co se týká těch technických dovedností a myslím si, že teď je to hodně skloňované právě u těch IT odborníků. Tam bych také velmi doporučovala, abyste si otestovali ty takzvané IT odborníky, protože opět ten papír jsem se všechno my Alex třeba umí programovat, já to neumím, takže já bych asi nedokázala otestovat IT člověka, taky bych ten nábor nedělala. Ale toto bývá velmi častá věc, že jak tomu ty lidi nerozumí, tak potom vezmou ze zoufalství toho, kdo teda na tom trhu zbyl a pak se nestačíme divit. Předávám slovo.
1: Tě jsme také krásně nahrála, proto ty odborné IT pracovníky netestuju já. I když bych, myslím si, že spoustě věc vyrozumím, ale já tam prostě dávám našeho konzultanta, IT odborníka, a byli byste překvapení, jak ty hmm. kandidáti mají respekt. Hmm. Jo, máme spoustu, vystudovali jsme oberva stejnou školu, máme nějaký podobný background, ale prostě je to muž a je to, je to ajťák, takže prostě pak už jako odpovídají daleko víc k věci. Nedávno jsme takhle řešili finančního manažera a zase na to odborné testování jsem si najala a přizvala k spolupráci seniorní daňový, daňovou poradkyně hmm. XPVC a taky bylo krásně vidět, hmm. jak prostě ty kandidáti odpovídali na ty technické, odborné, finanční otázky s velkým respektem, protože věděli, že na ty druhé straně i sedí odborník a že oni prostě jako fakt musí uh, seriózně, seriózně odpovídat. Ale teď ještě mě napadla jedna věc, o které jsme spolu mluvili. Uh, občas, pokud je to pro nás skutečně velmi důležitá pozice, která bude mít velký dopad na tým, uh, doporučuji skutečně neuspěchat to rozhodnutí. A teď jsem četla alebo slyšela jako zajímavou radu, Vemte toho člověka na oběd, nebo zajděte si s ním na kafe. Hmm. A jo, ani do rodiny si jenom tak někoho nevezmete bez toho, že byste s ním nešlo na rande, nebo, nebo si s ním nedala kafe. Takže jako já myslím si, že je potřeba být dostatečně kreativní v tom, co potřebuji si otestovat, hmm. abych skutečně měla jistotu, že je to ten člověk, kterého do toho týmu potřebuji. Hmm.
0: Teď se mi připomněla jednu věc, která už samozřejmě se dělat v dnešní době nemůže, ale dříve, když já jsem začínala, já jsem pracovala pro německou společnost a tehdy ještě německé firmy na německém trhu fungovaly tak, že když vybírali manažera, ředitele pro tu danou firmu, tak přišli toho člověka navštívit domů. Neočekávaně, nepozvaní, protože oni chtěli vidět, jak ten člověk žije. Skutečně? Ano. Tehdy to, a to bavíme se, je to více než 20 let zpátky, jo? a tehdy nebyly takové ty GDPR a všechny tady tyhle ty diskriminace a podobně úplně tak jako rozjetý. Takže tehdy se to tak dělalo. Já jsem nejdřív, protože to pro nás bylo samozřejmě nemyslitelné a ty Němci s tím přišli, jako že bychom to měli otestovat, tak jako to jako nemůžete, že jo? základní listy na práva svobod, nedotknutelnost majetku a tak dále. A oni to skutečně dělali, ale tam to byl vlastně nějaký tržní standard. Oni věděli, že ten člověk bude třeba předseda představenstva nebo bude člověk, který bude skutečně tváří té společnosti, banky nebo čehokoliv. A oni se nemohli dovolit přímo člověka, který bude žít v nějaké s proměnutím pastoušce, když tam bude brát 100 000 euro měsíčně. Nebo bude prostě a naprosto vést nějaký podivný život. Takže tak se to dříve dělalo. Dneska no tak teď to může možné.
1: <laughs> teď se, se můžeme podívat na Facebook,
0: ano, to, Instagram. To je, to je, takže to je, já si myslím, že ty sociální ano. sítě tam můžou. Možná to nahradili, to je pravda. Do
1: jisté, do jisté míry. Ale zase za strašně záleží, co si ty lidi po sobě hmm. sdělí, že? Nebo jak, jak jsou otevření a jak ne, případně, co mají všechno zahajdovaný, že?
0: Apropo, ale tady tohle to je velmi důležitý bod, co si teď zmínila. Protože když se dělá nábor, tak samozřejmě se dělá potom, když už se to dostane do fáze, že už ten klient a nebo ta firma zvažuje skutečně pracovní nabídku, tak se dělá takzvaný background checking. To znamená, že ten člověk se lustruje. Dělá se to u těch vysokých pozic. Zase si představíme nějakého ředitele banky nebo prostě člověka, který bude mít obrovský rozpočet, bude zodpovědnost mít za celou velkou třeba firmu a tam už se dělá se to samozřejmě se souhlasem. Jo? To není žádná žádná partizánštěna, nicméně tam se budou kontrolovat i ty sociální sítě, jak on se tam projevuje, jestli má nějaké rasistické sklony a podobné záležitosti, protože někteří lidi jsou schopni na ty sítě napsat, kde jaký s nesmysl, vyfotit se tam s kdečím a tak dále a tak dále. Takže to se potom dělá. Takže pokud budete někdy aspirovat na nějakou opravdu velmi významnou pozici, tak bych zvážila, co postujete na těch všech facebookcích a já nevím, jak se to všechno jmenuje, protože se to bude prověřovat. Mimo to, že budou prověřovat daňové ráje a podobně, to se dělá taky. Tak, my se dostáváme pomalinku, Alex, ke konci našeho povídání, ale my máme před sebou ještě poslední část, která je neméně důležitá. A my jsme si to nazvali jako mentální nastavení. Co to pro tebe znamená právě při tom náboru? Já si myslím, že to je něco, co je taky
1: potřeba vzít v úvahu. Z těch studií nebo z těch průzkumů se ukazuje, že... Velké množství těch kandidátů, a je to skutečně přes 90% podle těch studií, většinou jsou neúspěšní v těch pozicích ne proto, že by hard skilly neměly dostatečně dobré nebo nebyly schopní dohnat, co ta pozice vyžaduje, ale je strašně důležité, jaké je jejich osobnostní nastavení. Jo, už jsme to trošičku zmiňovali u těch Hoganů, jaký jsou jejich motivátory, jaký jsou jejich hodnoty, jestli skutečně rezonují uh, s hodnotami naší firmy, jak ty lidi jsou schopní řešit konflikty, jakým způsobem jsou schopní komunikovat. Jo? Ty jsi to taky zmiňovala, že to je důležité si to otestovat a myslím si, že u tohohle toho hodně pomůžou reference.
0: Mm-hmm. Možná tady já doplním Alex zase, aby to bylo takové i s tím, jako jak ty reference, jako mě požádat opět zase žádná partizánská akce, že vezmete telefon, začnete obvolávat ty firmy, kde ten člověk pracoval podle životopisu, to nesmíte udělat, vy nejdřív musíte požádat o souhlas toho kandidáta a on by vám měl dát ty reference, které je potřeba tedy, nebo je možno ověřit. Samozřejmě, pokud někoho znáte z té firmy a tak dále, tak neoficiálně můžete si na... Kávě nebo, nebo někde v restauraci o tom popovídat, ale ty reference se potom nedají samozřejmě použít nějak oficiálně. Takže na to si dávejte pozor, protože pokud se to ten kandidát dozví, tak to nemusí být zase pro vás, pokud, ať už jste agentura nebo jste... Potenciální zaměstnavatel, může tam zase být nějaké reputační riziko, že vás někam udá? Určitě, no.
1: a ještě tam je možnost to, že když se na někoho zjišťovat informace, tak uh, my ho vystavujeme si způsobem určitému nebezpečí, Přesně. protože on může být zaměstnaný a někdo se může dozvědět, protože prostě i Praha, i Česká republika, takové Evropa, je to vlastně strašně malý svět, všichni hmm. znají všechny, takže bychom ho mohli ohrozit a to určitě, určitě nechceme. My jsme ještě vlastně na závěr si připravili jedno poslední a, povídání a to je, že podobná, i když se nám to nezdá, určitá míra testování, vyhodnocování by měla proběhnout i u kandidáta, kterého chceme interně promoutovat do vyšší pozice. Hodněkrát se prokázalo, že když je někdo perfektní programátor, ještě nemusí být hmm. dobrý projektový manažer. Nebo když je někdo dobrý obchodník, ještě nemusí být nutně dobrý obchodní ředitel. Hmm. Takže doporučuju podobný scénář a
0: seriózné interview i s interním kandidátem. Na to se používá tzv. Development Centrum. Je to právě pro ty interní kandidáty, kdy se udělá, může to být cokoliv, jo? můžete si představit, že tam bude case tady, ten člověk bude něco muset vymyslet. Další věc je, že se to dělá obvykle tak, že těch kandidátů nebo těch lidí je tam více v rámci toho development centra, kdy budou něco ty lidi a budou pracovat v týmu, zase tam se bude sledovat, zda li ten člověk je schopen pracovat v týmu, zda li se bude schopen prosadit třeba v tom týmu, nebo jestli tam bude stát u toho flipchartu, nebude nic dělat a tak potom zase Je to na vás, abyste posoudili, zdali ty kompetence, které on vám ta předved vlastně rezonují s tím, co vy od toho člověka očekáváte. A ještě v neposlední, nebo už možná i poslední řadě, se podíváme na velmi krátce na onboarding nebo adaptační proces, chcete-li. Vy potřebujete toho člověka nějakým způsobem adaptovat. Ať už je nový, že vám přijde od někud od otinut prostě z, v vozovkách z ulice, ale z, od jiného zaměstnavatele. A nebo vám přijde z jednoho oddělení do druhého oddělení, pořád je nutný toho člověka zadaptovat. Jsou na to procesy, samozřejmě se ty velké etablované společnosti to mají řízené, adaptační proces nebo onboardingový proces a tak dále. Dneska se používá onboarding na to vyloženě ta první fáze toho přijetí, toho nástupu do zaměstnání a dneska už se používají takzvaný offboarding, což je zase to propouštění, ta, ta druhá fáze. Co ty na to? Myslíš si, že je to důležité? Já jsem si myslím, že to je to velmi důležité. Můžeme mít,
1: strávili jsme víc než půl hodinu času definováním všech kroků, které je potřeba udělat k tomu, aby jsme měli jistotu, že ta naše volba je, je ta nejlepší možná v stávajícím momentě. Ale budeme mít perfektního kandidáta, bude splňovat všechno, co si představujeme, ale pokud se dostane do prostředí, kterého odmítne, nepodpoří nebo ho nějakým způsobem, nějakým způsobem neseznámí se vším, s čím bude pracovat, nebo nedej bože, ještě nějaké lidi začnou proti němu bojovat, tak nemáme šanci, aby ten kandidát byl úspěšný. Takže i z
0: tohoto důvodu považuji ten onboardingový proces za velmi důležitý. Ano, to je pravda. A jenom dodám, že v rámci toho adaptačního nebo onboardingového procesu odchází nejvíce samozřejmě lidí. Je to přirozené, protože je to něco nového. Ty lidi si na něco budou muset případně i zvyknout a možná si taky nezvyknou. A přesně velmi často se stává to, co zmiňuje Alex. To znamená, že tam nějaká skupinka začne bojovat proti někomu, kdo by je mohl ohrozit, kdo je třeba jiný nebo prostě se jim tam nějak nehodí do krámu, takže tady tohleto se stává velmi často. A zase se vracíme k tomu začátku, že nás to bude stát hrozně moc peněz, protože budeme začínat úplně zase od začátku. Tak já myslím, že jsme to Alex probrali.
1: Já myslím, že docela detailně. V případě, že budete mít nějaké dotazy, nebo byste si chtěli podívat na můj logický test, napište a já vám ho ráda pošlu.
0: Tak to je krásné, tak to je skvělá příležitost pro vás, naši milí posluchači a my se s váma pro dnešek loučíme a loučí se s vámi paní Alexandra Alamerová. Přeji vám krásný zbytek léta. A já taky, tak Matějková. Mějte se moc hezky.